0: beleza com vocês é, mais uma mais um bate papo levado a sério onde eu trago amigos companheiros de profissão para agregar conhecimento para você que curte assistir esse material e discutir assuntos relacionados à educação física e assuntos relacionados a, a também ao nosso a nossa vida de trabalho e hoje Trago uma figura, um camarada, mais um camarada que estudou comigo no curso de Educação Física, o professor Yasser Barros. E Beleza, aí? meu amigo? Beleza, estamos
1: aí para uma conversada aí.
0: Exatamente. E nossa trajetória vem de muito tempo, nossa amizade também. E esse cara foi foi e ainda é importante demais para minha trajetória como profissional da educação física e conta aí amigo como como é que anda as coisas como é que anda teu trabalho para a galera ter uma noção aí se apresenta um pouco
1: beleza é, como o Marco já introduziu aí meu nome é Yasser Yasser Barros né a gente estudou junto né na UEPB é, a gente entrou em 2011 na UEPB Nos formamos em 2014 é, Fazemos parte do, do mesmo grupo de, de estudo na sala E... Hoje também atuo Como personal trainer né? Sendo que também atuo Na parte de preparação física Trabalho, sou treinador na, Num centro de treinamento chamado Yonder né? Onde A gente desempenha é basicamente isso, trabalhos de preparação física, desde pessoas comuns até atletas amadores e já tive a oportunidade também de atletas profissionais. Mas também atuo na, na parte de personal training, né? então acho que é uma, uma breve introdução aí. Agradecer também é, meu amigo Marcos aqui pelo, pelo convite, né? eu fiquei muito feliz. De, de ser convidado para participar desse, desse podcast aí, e vamos ver no que vai dar hoje aí.
0: Ótimo, meu amigo, show de bola. E já que você falou sobre preparação de atletas, conta aí como foi essa experiência para a galera.
1: Bom, então, é, como a gente trabalha num, também num, num centro de treinamento, né, a gente acaba que tem a oportunidade de receber vez atletas. Eu... Na minha, na minha carreira já tive contato com atletas de jiu-jitsu, vôlei, a corrida, né? E entre outros esportes, assim, mas os que mais tiveram destaque até hoje foram justamente o jiu-jitsu e o vôlei, né? Então. É são duas modalidades totalmente diferentes, né? Uma com bola e esporte coletivo, outro um, um, um esporte de individual, contato. né? De e, contato, e de contato. Então, demanda da gente uma o um, um, um conhecimento de fato do treinamento desportivo, né? Coisa que, assim, muitas vezes o pessoal fica é, preso na academia apenas a hipertrofia e, e, e e emagrecimento, né? Principalmente hoje isso aí é bem bem comum, né? Então é, é interessante falar também sobre o a preparação física de... de pessoas que não não visam apenas hipertrofia e emagrecimento, né? Claro uhum, é que verdade. são duas duas coisas muito buscadas, né? Principalmente por, por... Alunos de personal training né? Então, a, muita gente chega lá Pra gente no Yonda E os meus alunos de, de personal também é, Chegam E nem sempre é, é, Tem esse intuito de, de diretamente Hipertrofia, diretamente emagrecimento né? Também cabe a nós Como profissionais Esclarecer a, as pessoas Que emagrecimento Hipertrofia São resultados, né, de, de um de um processo de, de organização, de treino, de longo prazo, né, sendo que infelizmente o que a gente vê é, são pessoas ansiosas, né, para ter aquele resultado é, imediato, né, coisa que não existe de forma natural, né, falando, né, sem, sem utilização de drogas nem 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 atalhos, né, então acaba que a gente eu, falando por mim, trabalho muito nessa, nessa área aí da, da preparação física e, e etc.
0: Então... Você fala uma coisa interessante em relação a, a os atalhos e os resultados mais acelerados quando, quando se utiliza recursos ergogênicos e eu que estou mais no meio desse 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 mundo devido ao meu envolvimento com o fisiculturismo, sim, sim. É, eu percebo que nem mesmo assim. É óbvio que, como muitos profissionais por aí já falaram, é, os esteroides, eles, eles apenas aumentam o nível dos campeões, mas os campeões seriam os mesmos sem uma situação utópica, numa situação que não existisse os esteroides. Sim. Mas, com toda certeza, é, uma pessoa que não nasceu para aquilo, dificilmente no, no esporte ela conseguiria um desempenho um X buscado nem mesmo utilizando os esteroides é uma questão muito do que a gente fala muito na nossa profissão uma questão muito genética de, é um desempenho que o indivíduo ele nasce com ele e nós como profissionais vi, como, quando visualizamos uma pessoa daquela é, estimulamos ela a aumentar esse essa capacidade que meio que ela já nasce com ela mas aí com certeza como você falou com plenamente que a, a maioria dos indivíduos que buscam hoje a academia ou mesmo o serviço de um personal trainer visam o emagrecimento e a hipertrofia tão quanto a questão do, da ansiedade para esse resultado eu mesmo tenho alunos muito ansiosos para isso
1: e aí é interessante também a gente falar que a universidade, né, pelo que muita gente pensa, ela, ela não é uma coisa específica. A universidade ela é generalista, né? então é, muita gente que eu conheço que ainda está na universidade, são colegas ou que já fez curso lá no, no CT às vezes eu enxergo algumas pessoas falando que ah, falta disciplina disso falta mais disciplina disso daquilo e a gente sabe primeiro a universidade é um ambiente generalista né então é, por mais que a gente queira a gente tem não queira na verdade a gente tem que saber que a gente tem que ver tudo então eu lembro que na época na nossa grade tinha é, educação física adaptada Grupos especiais é, Esportes aquáticos Entendeu? Nada disso é relacionado A musculação e personal training Né? Então assim Eu vejo muitas pessoas hoje Reclamando é, dessa, dessa falta
0: De especificidade
1: É, Sendo que aí é aquela coisa A gente tem que ver tudo Se você quiser se aprofundar em algo vai para especialização, né? Eu mesmo fiz, fiz duas especializações para a área que eu queria, né? Mais ou menos, que era o que tinha aqui, né? E a oportunidade que eu tive aqui, né? Foi justamente musculação e personal training e outra mais voltada para a área de fisiologia e nutrição, né? Então, a gente tem que entender isso também. Que a universidade, ela é generalista, né? por todos os defeitos que tem, mas ela tem que ser generalista. Porque é, eu conheço pessoas também que por causa de uma disciplina de, de educação física adaptada está trabalhando numa APAI. É e se não tivesse tido essa oportunidade? Entendeu? Então serve também para a gente ver outros nichos de mercado e sair também da só, só academia, só academia, só musculação. Entendeu? Então eu acho isso muito importante, Vou frisar que a universidade é generalista.
0: Até porque a nossa área, ela, principalmente hoje, ela abrange muitos setores de trabalho. Então, a, o indivíduo, a maioria, a maioria, salvo aqueles que já entram, é, vindos de um, de um esporte, às vezes coletivo, já direcionado, como por exemplo, o cara joga pelada no domingo e deseja ser um treinador de futebol enfim são pessoas que entram visando o mercado do personal trainer, levando ainda em conta que é um, o, o mercado financeiramente mais viável da área creio eu, é aquela coisa
1: é, eu acho que é o, o
0: mais fácil de, de se estabelecer
1: né? exatamente, e que nem é tão fácil assim,
0: é verdade, né? leva um grande tempo para você conseguir Fazer seu nome no mercado e principalmente se manter, que é o que eu acho que ainda é mais difícil, porque, como você falou, com a ascensão de, de faculdades com mensalidades acessíveis, qualquer pessoa hoje que tenha um salário mínimo, trabalha num lugar que paga um salário mínimo, a você tem condições de bancar um curso de educação física e um dia ela vai sair desse curso. E a cada seis meses se forma uma turma nova e entram mais milhares de personal é, trainer e, no mercado. E eu acho que
1: aqui em Campina, né, que é a nossa cidade, é, eu já fiz mais ou menos esse cálculo porque não dá para precisar muito hoje porque existem também as universidades à distância, né? Então, que para mim é uma, um, eu entendo que se o MEC. Abriu é porque pode, mas eu não concordo com educação física à distância, né? É verdade. Porque existem, de fato, disciplinas que são Eminentima, eminentemente, eminentemente práticas. práticas. Isso, justamente. Mas, enfim, é, se tem e, e às vezes também a gente tem que enxergar por outro lado que às vezes é a oportunidade do cara melhorar de vida também. É verdade, né? é tem os dois um... lados da moeda, né? Isso, justamente. Eu não concordo, mas entendo. É aquela, aquela máxima, né? Exato. Então, a gente tem que enxergar isso aí, né? E dentro disso aí, do cara que é, joga pelada e quer trabalhar com futebol, muitas vezes ele também se frustra dentro do curso. Por quê? ele pensa que o curso vai ser só jogar bola, Exatamente. né? Exatamente. É. E isso é engraçado. Eu me frustrei um pouco, né? Até ali o, o terceiro período, a gente não viu nada de educação física, né? Que é, que de fato é o básico da área de saúde, de saúde né? Então todos os cursos têm que ver. É, bioquímica, anatomia, anatomia sinesiologia. Então a gente tinha tudo isso, não, não tinha uma bola. Vamos dizer Exato. assim, né? A gente demorou para ver, pegar, é, ir para quadra, por exemplo, né? Academia nem se fala, né? Foi lá no Sexto para o oitavo período que a gente teve algumas vivências ali na, na academia, né?
0: É verdade. aí é, você falou sobre, sobre uma coisa interessante, que é a questão da eminência prática. E me veio a reflexão de que, na verdade, praticamente todas as áreas que envolvem a educação física hum. são de eminência prática, ainda mais a, a nossa, que é em, em relação à academia. E... Aí me vem também uma, um assunto às vezes discutido por alguns, que é a questão do do professor praticar a atividade que ensina. Sim. E eu acho de suma importância a prática por parte dos profissionais, porque nós se, se nos servi, servimos como laboratório próprio nós testamos algumas coisas que, que estudamos vimos se elas realmente funcionam de certa forma e até mesmo no caso da academia alguns ângulos de, de certos exercícios eu mesmo tenho muito esse hábito de fazer é, quando eu chego em uma academia para atender um aluno uma academia a qual eu nunca frequentei Antes, por mais que eu conheça a mecânica daquela máquina, mas antes de colocar o aluno para executar aquele exercício eu sento na máquina e experimento ela primeiro para verificar possíveis é, anomalias, digamos assim e ajustes também Exatamente. Né? A, ajuste, ajustes é, é, é o mínimo que o, o camarada tem que fazer mas também
1: tem, tem, dentro de, de ajustes eu, eu falo, porque por exemplo é, principalmente quando eu comecei eu tava dizendo isso para um, um estagiário um tempo desse velho quando você se formar onde aparecer aluno qualquer buraco que seja né você tem que ir é dinheiro
0: é verdade entendeu e conhecimento né
1: conhecimento também mas ligando o buraco a, 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 aos ajustes, porque sempre tem uma máquina que, que tem um, um jeitinho ali, ah, se puxar de um jeito aqui
0: num destravo, um banco
1: é. e etc. E
0: é até comum, comigo mesmo acontece muitas vezes, de chegar numa academia a qual eu, eu nunca treinei, não conhecia, e precisar da ajuda do estagiário da academia para ajustar alguma, alguma máquina a qual eu nunca conheci, é normal não vejo problema nenhum isso acontecer não, não. não, não tem problema nenhum mas assim, no, no, no que se diz respeito a uma coisa interessante que você falou de onde aparecer aluno pegar porque é dinheiro e é conhecimento no caso de conhecimento é a própria questão de cada pessoa que você atende cada aluno novo é um que universo. você atende exatamente é, um é uma coisa nova que você vai adicionar no seu cabedal de conhecimento e... Eu também acho uma ótima dica para, caso você que esteja assistindo agora, seja estudante da Educação Física, no futuro, quando você puder atuar, ainda, espero eu que você não esteja ainda atuando, como muitos fazem por aí.
1: É, exercício legal da profissão. Exatamente. E se
0: eu vejo, eu, eu denuncio toda eu, vez. E eu também. Faço não questão, nem saber. Faço questão porque, na minha época, eu não fazia, então eu não acho é, justo paciência, que você Ou faça.
1: então, arruma um estágio remunerado. velho. Exatamente. Tem... Espera a tua hora, que tua hora chega.
0: Acho que é a melhor dica desse vídeo, é essa. Espero que você não faça. É. Se é fizer ridículo.
1: e eu ver, e souber que você é um estagiário, saiba que eu vou lhe denunciar.
0: <risos> Exatamente. <risos>
1: mas, é, a gente fala brincando, mas de fato, não tem pra quê. É, falta muito conhecimento, por mais... E, e é uma coisa que a gente hoje eu consigo enxergar isso, né? Tem um certo período ali dentro da graduação que a gente observa assim, ah, isso aqui eu já sei, né? Sendo que a gente não sabe nada, não sabe nada, sabe o que é nada e, e quando quanto mais você estuda, você vai vendo que caramba, eu não sei de nada. Tem tinha vez que eu que eu estava estudando assim pegava algum assunto para estudar, ou pegava um, um artigo novo que, que tinha saído, e falando do mesmo assunto, exemplo, hipertrofia, por exemplo, e existem observações totalmente diferentes, né? Dependendo de onde foi pesquisado, de como foi pesquisado, então existem diversas perspectivas. Por mais que os mecanismos já sejam conhecidos, né? E aí, hoje, não, não é tão novo assim, mas a, tem, tem tido um, uma, um foco maior também hoje Que é o, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, né? para gerar hipertrofia, uhum. então tem suas aplicações, né? Em reabilitação de lesões, que é, é bastante válido, enfim Mas, é, quanto mais você estuda, parece que menos você sabe mas eu acho que esse é o caminho, porque te torna menos arrogante, né? Então, se você é um estagiário, vai chegar uma hora que você vai ter na sua cabeça. Ah, já, isso aqui eu já sei, não sei o quê. Mas, na verdade, você não sabe. Hoje, eu ainda encontro muita coisa que eu... Dentro da minha área de atuação mesmo, que eu olho assim, caramba, eu não, não vi isso. Entendeu? Por mais que eu tenha estudado, ou então eu enxergo uma coisa ali que um treinador fez e e aí vou ver, entra também no, no que a gente já estava falando, da, da eminência prática, de olhar assim, caramba, eu acho que isso serve para mim, ou isso serve para tal aluno meu. né Então, a observação e o estudo de uma forma geral, ele não pode ser deixado de lado, por mais que a nossa atividade seja prática. Porque prática por prática... Todo não mundo seria professor, estudar. né? Exatamente. Todo mundo seria professor. Exatamente. Da mesma forma que se a gente ficar só trancado em casa estudando, a gente não vai conseguir colocar determinados projetos para frente, a não ser que você esteja na área da pesquisa, literalmente, né? Então, a gente tem que saber onde, onde está, né? Mas... É, tendo o foco pro personal, pro cara que está aí na, na batalha, no dia a dia tem que estudar e tem que colocar em prática
0: a importância da reciclagem dos conhecimentos, afinal de contas é, existem como você falou agora na parte do campo da pesquisa existem profissionais de educação física hoje, trancados no laboratório e pesquisando para que aqueles que atuam na prática, possam ter é, embasamento para tal E também é uma área de atuação Caso você Isso. queira né? Muitos, A maioria não quer Mas às vezes você ingressa em um projeto na faculdade E acaba se interessando E também é um campo de atuação
1: Eu mesmo é, participei né? fui, fui bolsista de pesquisa né? Na área de é, atividade física e saúde né, sendo que eu, como eu disse, desde o início eu já sabia o que eu queria, sendo que foi uma coisa que me ajudou muito na época, porque a bolsa do PIBIC era melhor do que um estágio que eu tinha conseguido na época, e para a pesquisa eu ia uma vez para a universidade, nesse estágio, na academia, eu ia todos os dias, segunda a sexta, quatro horas por, por dia, e ainda tinha uma escala no sábado, então... O que é que aconteceu? Eu trabalhei menos, né? ganhei mais e hoje eu vejo o quanto isso foi importante. Não estou dizendo que é, estagiar em academia é ruim, mas você tem que ver também se esse estágio agrega alguma coisa a você. Porque em muitas academias você é só um professor menos qualificado e que ganha menos, enquanto o professor formado fica conversando e passeando pela academia, né?
0: É verdade. Eu, na minha época de estagiário mesmo, atuava como professor. Depois que eu terminei o curso, eu ingressei para a atividade de professor, como, como professor graduado, e eu fazia exatamente a mesma coisa em que eu, quando, na minha época que eu fazia, que eu era estagiário. A mesma coisa sem mudar nada. Não tem diferença. E eu tenho certeza que é assim a, 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 na ah, maioria em das locais, vezes. Em
1: muitos locais. Exatamente.
0: Não existe... Óbvio que eu não posso falar que todos são assim, mas na maioria das vezes não existe a questão da supervisão para o estagiário, é. de ter um, um, é um profissional. Muito difícil, é, é muito
1: difícil, por exemplo, onde eu trabalho, lá, lá no IONDER, é, eu tento é, fazer isso, com que o cara seja o estagiário, de fato, né? que o nome da disciplina é estágio supervisionado. Né? Então, Exatamente. É, no início, quando o cara chega lá para ser meu estagiário, ele vai basicamente montar e desmontar peso. Com o tempo, ele vai recebendo algumas algumas tarefas, alguns vai fazendo alguns cursos. Né? A gente tem alguns cursos internos também, né? Para quê? Porque a no... para ele ir aprendendo e com o tempo ir aplicando esse conhecimento. A partir disso, a gente consegue corrigir. Ó aluno tal, você fez isso, isso e isso, talvez fosse melhor fazer de outra forma. E eu enxergo isso como, de fato, é, deve ser um estágio, né? Você aprender a ser um profissional e não ser jogado numa sala e atender todo mundo, não, não aprende nada e acaba se formando e, e vai perpetuar essa prática e, muitas vezes... Chega um, um período que você diz: Ah, educação física é uma merda.
0: É verdade. Você aprende na força, na marra, porque você Quando é aprende, né? Porque geralmente é, é você
1: é, já fica cansado. Aí você chega morto em casa. Você vai querer estudar? Você só quer dormir, acordar é no outro dia, ir pra universidade, voltar, ir pro teu estágio, receber seu dinheiro depois. Ah, outra coisa. invistam em conhecimento. Tênis. Roupinha de marca, isso é bobagem. Isso é bobagem. E na educação física é muito engraçado isso, né? Os primeiros é, salários de estagiário é para comprar tênis, suplementos. Suplemento, isso aí é bobagem. bobagem.
0: <risos> é verdade. E é interessante falar sobre, sobre esse assunto e não, não tocar no assunto do, dos nossos profissionais de referência que ao longo da, da nossa na nossa vida profissional, nós tomamos como, como exemplo, digamos assim, para a nossa atuação, seja ela as referências como, como estudiosos ou como é, em forma de prática, literalmente.
1: Sim.
0: E para mim, como todo mundo, todo mundo já sabe, todo mundo que me conhece, sabe que a minha maior referência é em musculação, em personal training, principalmente porque eu sempre fui envolvido muito com a área do fisiculturismo e o professor Valdemar Guimarães sempre foi para mim a minha maior referência como como profissional des, desta área, não desconsiderando vários outros que eu tomo como referência também.
1: Eu acho que assim, é, para nossa época, né, que foi uma época ali 2012 e em diante, é, acho que Valdemar Guimarães foi uma da, das melhores referências que a gente podia ter. Com certeza. É, ali, parece pouco tempo, mas não existia essa difusão, essa, esse acesso tão fácil à internet, né? Uma coisa que evoluiu muito rápido. Então, assim, a gente chegou a conhecer o Valdemar Guimarães pessoalmente também. É, foi para mim uma das melhores experiências que eu tive. Né? Graças
0: ao professor Andrei. Isso. Nosso, Andrei, nosso grande mestre aqui, mestre orientador, apresenta aqui, presenta aqui na nossa cidade. Por sorte nossa, acabou caindo aqui em Campina Grande, né? Isso, justamente. E, porque ele não é daqui. E a nós gente, nós inclusive já conversamos sobre a possibilidade dele vir também aqui fazer um um vídeo aqui com a gente. E e, vai, vai valer muito a pena. Com certeza, maior referência em musculação infantil do país, com toda certeza. Isso.
1: Atualmente, eu acredito que ele seja com toda
0: certeza o, o cara que você deve
1: procurar se você tem interesse em aprender a ser um treinador de crianças e jovens, né? E, e também é, outros assuntos relacionados, né? Eu, eu vou contar uma uma coisa muito interessante. Eu acho que, óbvio, é, todo mundo tem a crise ali mais ou menos no meio do curso, né? que tipo fica naquela ansiedade, ah, eu quero trabalhar e etc. E assim, eu tinha hora que eu olhava, ah, vou deixar esse, esse curso, véio, não, não quero. Porque eu não via o que eu almejava ali ainda. Né? E foi graças ao professor Andrei, que me apresentou, vamos chamar de, de mundo científico, né? Porque até o terceiro período eu não havia ouvido falar de artigo científico,
0: né? Incrivelmente, né? É.
1: Mas enfim, eram eram outros tempos. Eu acho que hoje, não sei como tá, mas ele que me apresentou essa parte de ciência, né? De, de estudar e, 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 e graças a ele. Eu me mantive no curso, né? Posteriormente a nossa união lá, né, junto com Matheus, Diego, Rinaldo, você e eu, que era mais ou menos o grupo hardcore ali é, que a gente fazia todos os trabalhos e estudava, né? E em referência também, óbvio, acho que a primeira referência da gente foi Valdemar Guimarães, né? E o, o encontro com Valdemar Guimarães foi mediado justamente por Andrei. Exatamente.
0: Né? Exatamente, me lembro como hoje e tem um registrado em foto, em fotografias. Eu também. E... Ele pagou meu jantar, Valdemar Guimarães. <risos> e autografou todos os meus livros. Que eu tenho uma coleção completa de livros dele. E sempre recomendo para que você que tá querendo buscar mais conhecimento sobre a, o treinamento de alta intensidade.
1: Isso. E, e por mais é, tempo que tenham, alguns tenham sido lançados eles são atuais são atuais para quem trabalha com, com musculação né já eu tenho outras referências também né já que eu estou mais ou menos no mundo do esporte também né como é, um dos meus chefes que é Efigênio Branco né que foi uma das pessoas que abriu a, as portas para mim quando eu era um recém-formado e tinha deixado currículo em todo lugar e ninguém me chamou. Eu fui convidado para trabalhar na época no, no One Core, né? Hoje Yonder foi, foi a única, foram as únicas pessoas, né? Branco e Vitor, que me convidaram. Eu não deixei currículo lá. Eu fui convidado para trabalhar lá. São minhas duas referências, assim como o Luigi Marino do da Elite Training, né? Tem o Carlo Buzzicelli que é um treinador italiano que eu Fiz um curso com ele, uma vez, proporcionado pela Elite Training e, a partir disso, eu, eu abri muito a minha visão dentro da, da periodização, da preparação física para esportes, né? Então, é, de cabeça, essas são a, a, as, as referências, digamos, práticas na parte de, de cientistas, né? eu tenho o Vandré, Vandré Casagrande, Casa Grande, né, que é um grande pesquisador na área de biologia é, e ele fala muito de, de hipertrofia, né? Então e tem os outros, né? O, o Brad também, entre outros, são, são tantas pessoas assim que se tá acabando não lembrando de todos, não né? lembrando de todos justamente, mas é, eu acho importante a, a figura da, das referências. E eu acho mais interessante ainda é a gente ter uma referência que a gente tem contato e isso é interessante. E a gente é muito privilegiado por isso. É verdade. Na, na figura de, de Andrei, branco, no, no meu caso, Vitor, a gente teve acesso a, a coisas que, pelo menos eu, não imaginaria que eu teria. Não sei você, mas eu não me imaginava conhecendo determinadas pessoas e eu conheci justamente por causa desses caras, né? Me sinto extremamente privilegiado.
0: E aí é, a gente começa a trabalhar, começa nessa vida corrida que acredito que todo profissional da educação física acaba tendo, acordando cedo. Eu não vou dizer que dormindo tarde, porque eu não durmo tarde. Nem eu. Eu acordo muito cedo.
1: Isso aí é interessante.
0: Pois é, mas aí, como é que fica a situação da tua, da tua prática, do teu treinamento? Hoje, como é que tu faz para superar essa, essas dificuldades? Porque é uma, uma, uma coisa interessante a ser falada, porque nós usamos o treinamento tanto pra, como uma forma de autoconhecimento, como também uma forma de, de, de hobby. Nós gostamos, acima de sim, qualquer coisa, de treinar. Sim, é. Mas como gerenciar a questão de fazer o seu hobby no lugar que você trabalha?
1: Bom, é... É, primeiro é ser consciente, né? que é uma coisa necessária. Né? A gente lida, eu, você... Enfim, quem está na academia vai levantar peso no, no pró na própria atividade laboral, vamos chamar assim. Então, assim, se a gente não estiver preparado para isso, ou seja, não treinar, né, a gente vai ficar muito mais suscetível a, a lesões. Né? Tem outros é, 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 objetivos também, né, com treinamento, a saúde, é, se manter forte para poder trabalhar com mais autonomia E etc E eu assim, eu sou bastante Irredutível em relação ao meu treino Ou seja Eu tenho que treinar pelo menos Duas vezes na semana Pelo menos Então uh, Eu tenho alguns horários que são meus né? Eu acho que A, a chave é a organização Primeiramente Se você não, não se organiza você vai, não vai conseguir treinar, entendeu? E é aquela coisa, é, eu sempre tento levar a sério o, o meu treino, entendeu? Porque tem muita gente que, ah, fazer qualquer coisa, óbvio, vai ter dia que a gente não vai estar tá motivado, né? Não, não vai estar, tá, além de não estar tá motivado, às vezes vai estar tá cansado, né? justamente pela pela rotina e etc. Então assim, eu às vezes treino à noite, né? E esse treino à noite às vezes acaba sendo daquele jeito, né? Não é o melhor treino, né? Mas tem uma organização ali. Ah, vou dar um estímulo de força hoje. Ah, hoje eu vou dar um estímulo mais para hipertrofia. Entendeu? Então assim, você também tem que se conhecer. Né? De dizer: "Ah, hoje eu tô bem". E nesses dias que você tá bem, né? Você tirar o máximo daquele treino ali. Por quê? Porque nem todo dia você vai estar tá bem. E no dia que você dá mal, você tiver mal, você faz o que tem que fazer e vai embora para casa, né? Pense no longo prazo também, né? Não é um treino que você deu mal, mal feito, ou um treino que por algum motivo você não fez que vai estragar sua, sua saúde, o, o seu corpo, muito pelo contrário. Às vezes, descansar, ou seja, faltar um treino para descansar, né? É até mais importante do que ir treinar. É verdade. Né?
0: Eu, eu já passei muito, muito tempo da minha vida é, desestimulado. Já houve uma época em que eu vivia, pra, na época da faculdade, por exemplo, eu ah, vivia a fim de, de que minha vida fosse totalmente dedicada ao esporte. E é uma coisa muito difícil. Pois é, exatamente. Eu até congratulo aqueles que conseguem por muito tempo, mas é, já passei muito tempo da minha vida, principalmente nas épocas mais atuais. Estimulado com o treino mas nunca deixei de treinar também sempre tentei manter uma certa rotina de pelo menos três vezes na semana Isso. e a estratégia que eu utilizava para conseguir fazer com que desse certo era um treino é, intenso por pelo mínimo de tempo possível levando em conta que a questão da intensidade é muito pessoal e óbvio que existem cálculos matemáticos que você pode fazer para atingir Sim. o melhor seu melhor mas como nós trabalhamos nessa área nós meio que nos conhecemos e conhecemos é, a, os nossos a musculação
1: musculação raiz mesmo a intensidade acaba sendo uma coisa meio que subjetiva exato
0: é né? e muito pessoal muito já no, no treinamento desportivo ela tem que ser calculada exato exatamente né? totalmente totalmente é um mundo totalmente à parte isso, isso. e eu sempre tentei manter um treino intenso e esse intenso é um intenso meu. Pode ser que alguma pessoa veja é, e, e fale que o treino não é intenso, mas para mim é intenso. Eu sinto a intensidade e no mínimo de tempo possível, fazendo com que eu fique o mínimo de tempo naquela atividade. Que dependendo do dia, como você falou, porque nem todos os dias são assim, esteja ali sendo, é, eu meio que sendo, fazendo porque sei que tem que fazer. Porque tem dias que realmente é assim, não é fácil é, a gente manter a gente manter um, 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 um estímulo de treino diariamente, levando em conta ainda ah, mais que é o lugar que a gente que trabalha, a, né? A nossa
1: rotina assim nem permite Exato. É, treinar todos os dias. Exatamente. Não permite, de fato treinar todos os dias, né? Então assim, é, eu tenho um, um privilégio muito grande de ter academia em casa, né? Uma academia do prédio, mas tem praticamente tudo, então me ajuda muito, porque às vezes eu vou no final de semana, né? Então assim, mas nem todo mundo tem esse privilégio, por isso que eu digo, num dia que você tem a oportunidade e está motivado, faz o melhor treino que você tem para fazer ali. Né, sabendo que você tem que fazer né, também não Exato. é só chegar na loucura lá Exato. e fazer qualquer coisa hoje vou fazer bíceps não tem que estar tá organizado pra mim tem que ter, ter organização até nisso Ah, hoje é dia sei lá pensando em musculação hoje é peito e, e tríceps então vai lá e faz o treino de peito e tríceps
0: né? acho que o primeiro passo é a organização, né? Se você não tem um método, acredito que nada funciona sem método. Tudo tem que ter método, tudo tem que ter organização, tudo tem que ter plano, principalmente isso. E aí onde entra o profissional, o profissional de educação física, quando você não tem a capacidade, óbvio que tem pessoas entusiastas que estudam por conta própria, e não vejo problema nenhum, desde que você não prescreva para ninguém. É. Mas... Você da mesma forma
1: que a gente Pega uma receita na internet e vai fazer um bolo Exatamente
0: né? isso, não precisa de ser um Gastronômico para poder Fazer um bolo em casa Mas é, Você também pode fazer seu treino Desde que você não prescreva para ninguém Mas se você não tem essa, essa é, é, Capacidade você, Exato, né? capacidade não seria nem essa palavra Porque todo mundo tem, né, de estudar é. Mas seria, se você não tem essa Essa expertise, digamos assim Se você não conhece é melhor, é o recomendado É o que nós recomendamos é Que você é um busque exatamente Para que ele elabore a sua periodização Bem como A sua Bem como não A sua periodização de um modo geral Que a periodização vai variar entre semanal, mensal e anual Óbvio que Na maioria das, das Pessoas praticantes de musculação De academia, nós não trabalhamos com a periodização anual Mas sim semanal o mais comum é a semanal E às vezes acontece Vivemos por aí a mensal Você costuma fazer isso com seus alunos?
1: Ah, os meus alunos é, Basicamente é, Como Já são pessoas Que estão comigo há Pelo menos um ano né? Então assim Já dá para Fazer planejamentos anuais
0: hum, né? Então
1: é, Pra mim é muito bom por quê? Porque é, os meus alunos, de uma forma geral, eles são bem assíduos ao, aos treinos. Então, assim, dá para periodizar. Então, dá para prever muita coisa já, né? Baseado no, na, no que tem organizado, né? Porque se fosse tudo de cabeça, você... é igual uma caixa de Pandora. Você vai abrir e vai sair qualquer coisa dali, É né? verdade. Então... Organização é a organização é o primeiro passo, né? Se você não tem organização, você não treina. Você vai, é, de fato, mover os pesos na academia e esperar um milagre ali. É, é verdade. E se não, uma lesão, né? É, a lesão... É... Eu, eu costumo dizer que, infelizmente, é... a, a musculação ela não machuca de primeira. Você né? vai machucando devagarzinho ali devagar, devagar, aí às vezes você está em casa e vai fazer uma coisa de verdade aí você diz, ah foi o garrafão que eu fui pegar, não foi uma coisa que você vinha fazendo errado exatamente. há muito tempo é. né? na, na academia, ou, enfim e aí numa, numa atividade do dia a dia que você está é, desconcentrado né? e aí você acaba se, se machucando
0: né? é verdade, é verdade, exatamente
1: e, e, e também isso pegando na parte do, dos profissionais se treinamento, vamos chamar de treinamento musculação, machucasse, alejasse mesmo, eu tenho certeza que muitos profissionais teriam muito mais cuidado na hora de prescrever e acompanhar exercícios.
0: É verdade, concordo com treinamento. E aí uma coisa que, que eu percebo ao longo desse, desses anos, trabalhando nessa, nessa nossa área, é a demasiada... Desunião Que há entre Os nossos colegas Você Lá onde você trabalha, você percebe muito isso?
1: É, não no, no lugar que eu trabalho é, Eu não, não noto Porque basicamente a gente Vive numa bolha lá Entendeu? Então a gente só convive As mesmas pessoas uhum. né? Sempre, todos os dias E pelo contrário Lá existe, de fato, uma união, né? até porque a gente compartilha é, dos mesmos objetivos e, e tudo mais. Então, é, eu observo mais isso por aí, por fora, né? porque também eu atendo como personal em, em outros locais. Né? Hoje em dia, já não estou tão presente em academias. Né? Hoje, meu público basicamente é todo em condomínio ou casa. Uhum. Foi uma, uma das mudanças é, que ocorreram na, durante a pandemia, né? Eu meio que perdi meus alunos de, de academia e todos estão em, em seus condomínios ou em suas casas, né? Mas, é, vez ou outra, a gente acaba sabendo de uma história aqui e ali, de, ah, não sei quem está fazendo isso ou está fazendo aquilo ali. Então, assim... <coughs> É, já ouvi uma história de aluno falando de, de alguns profissionais, né? Dizendo que alguns profissionais não recomendam outros profissionais para ver se consegue captar esse, esse aluno e tudo mais. Sendo que, na minha visão, é, eu acho isso muito ruim para nós, né? É, se o cara é bom ou mau profissional eu acho que o aluno é quem julga entendeu e assim a nossa profissão a gente não consegue abraçar o mercado todo então às vezes é, hoje em dia né minha agenda está cheia então se aparece alguém pra, pra que quer treinar comigo e aí é, é do perfil de alguém que eu conheço né, eu não faço a mínima questão de direcionar o contato desse, desse meu amigo, desse, desse colega, às vezes é uma pessoa que eu nem conheço direito assim de, de, de ter amizade, mas é, trabalha naquele nicho ali. Por exemplo, é, natação infantil. Eu não trabalho com isso. Então eu tenho que indicar, sei lá, Amanda, que, que já trabalhou com a gente lá no OneCore, no OneCore, é, Juliana. Né, que também trabalham com natação infantil, que são as pessoas que eu conheço e que, até onde eu sei, têm responsabilidade para trabalhar com isso. Então, não adianta a gente querer abraçar o mercado todo sozinho. Né? Um, a gente não consegue. Então, a, o, se a gente tiver muito num dia, né, para mim é muito, tem gente que faz mais, mas 10 alunos no dia, né, para mim é, é fora da minha capacidade mas então não dá para a gente abraçar o mercado todo então chega uma hora que a agenda nossa tá cheia então não custa nada você direcionar para um pra um colega para um amigo seu né então eu deixo essas essas confusões vamos chamar assim para quem gosta né
0: com certeza realmente não vale a pena se envolver também já vivi muita coisa nessa minha vida <risos> é, atuando em academias no meio que é a minha. a minha.. sempre foi a minha principal atuação, de muita picuinha, profissional falando de profissional, observando na cara ali, você, você vê mesmo a pessoa atendendo, um camarada ou outro ali olhando e depois comentários e comentários. Eu acho isso ridículo também.
1: É, eu acho ridículo uma, sem necessidade.
0: Uma perda de tempo, na verdade, da, por parte dessa, dessa dessas pessoas, porque. O que é que você ganha com isso, não é verdade? O que é que você ganha com isso? O que é que você ganha? É, ao contrário, você só tem a perder porque você está deixando de atender um aluno e ganhar o seu dinheiro, não é verdade?
1: Isso. E outra, né? Assim, beleza. Eu acho que todo mundo passa um pouco também nessa, nessa
0: época aí de, de... Julgar. Julgar. Achar que tem esse direito, né? Isso.
1: Mas eu acho que o erro é você permanecer nisso, né? Não perceber que isso não não agrega nada a a minha prática né? hoje em dia até no próprio instagram eu sou muito menos ativo eu parei de criar conteúdo né porque aquilo ali não estava me agregando nada hoje eu prefiro compartilhar meme ou momentos da, da, da minha vida conversar com, com meus amigos que eu tenho menos contato tipo você contato presencial mas vez ou outra a gente está trocando uma, uma ideia lá, então é, eu acho que ficar de picuinho, como você disse eu acho que é uma bobagem e não agrega a ninguém nem e... para quem faz, né, nem para quem está sofrendo uhum. o comentário, né, e, e muito menos para quem que assim o cara que está sofrendo o comentário ele às vezes nem sabe, né, é verdade e, e, e tipo quando chega aos ouvidos dele, às vezes é, é um cara que, que ele considerava um, um colega, um amigo ali e, e se acontecesse comigo uma coisa dessa, de alguém tá falando mal de mim, primeiro eu ia contestar né? só não, o que é está que acontecendo, por que você está falando isso e isso, isso de mim? colocar em, em panos limpos, né? saber o que é está que acontecendo. Se for provado que, que o cara está realmente me difamando ou alguma coisa assim, Aí eu encerro a relação e, e todo mundo que me perguntar sobre aquele cara, eu vou dizer, ó, faz isso, isso e isso, e já aconteceu essa situação comigo. Então, assim, já pra deixar as outras pessoas espertas também, né, em relação a isso. É
0: verdade, isso. com certeza. E ainda mais que, quem, quem nesse planeta tem o poder de julgamento, na verdade? Afinal de contas, é, se você perde tempo julgando alguém... Por atitude x ou y é porque você julga que essa atitude está errada e essa pessoa está errada ou certo ou errado dependendo do seu julgamento porém certo ou errado em quê na é verdade porque Exato. existem quem vai dizer quem é certo e quem é errado Ó, vou te dar um exemplo Não tem com você
1: hum, vou te dar um exemplo é... no esporte existem o que se chama de exercícios especiais Certo? que são exercícios que determinada modalidade faz e que vez ou outra você tem um, um atleta leva numa academia, vamos chamar academia convencional, faz algum desses exercícios lá e para muita gente que, que não tem o conhecimento vai dizer que aquilo é uma loucura, que eu estou inventando isso e aquilo, e na verdade não é, né? ou seja o cara está me criticando sendo que o burrão, no final das contas, é ele, que não, não, não entende o contexto que aquilo está acontecendo. Né? Então é um exemplo muito engraçado, que, que já aconteceu, de eu estar com um atleta na, na academia, e eu estar fazendo um determinado exercício lá, que é um pouco mais diferente do que a maioria das pessoas que estão na academia fazem, e de perceber olhares atravessados dentro da academia. Né? Então, eu, eu achava engraçado isso aí, porque vez ou outra eu acabava sabendo que a galera estava falando que ah, eu estava fazendo loucura na, na academia, <risos> sendo que estava certo, porque quem estava errado é quem estava julgando, no, no caso, porque não sabia que o, a pessoa era um atleta e que estava fazendo um, um movimento específico do esporte, né? Então, é um... É um exemplo muito didático né, sobre essa situação né, de estar tá julgando a, o trabalho de outra pessoa. Óbvio, tem coisa que realmente você olha de longe e, tipo, caramba que tá errado mesmo. Sendo que não sou eu que estou é, conduzindo o treinamento ali. Então, se o cara acredita naquele profissional e está pagando aquele profissional, então eles que se resolvam
0: Quem é a pessoa para julgar, né? É, verdade, não. Se a pessoa, como você tá falando Se a pessoa tá confiando no seu dinheiro Tá confiando no seu tempo E a sua saúde, principalmente Na é. mão daquela pessoa Que por mais que você julgue tá errado Quem é você para dizer que tá certo ou errado?
1: E, e quem garante que, que tipo Você chegar lá e dizer Ó, oh, isso aqui tá errado, isso, isso e isso O cara vai deixar o personal lá e vai
0: vir para você também Pois é, é verdade, não tem não essa Não é garantia nenhuma Nenhuma, nenhuma na, na pior das hipóteses, só vai se queimar, né?
1: Pois é, porque ó, não sei quem tá perdendo tempo lá, fica enchendo o saco dos outros. E tem um, um cara aqui em Campina que eu, eu já escutei que, que ele chega na, em outras pessoas, você trabalhando lá, nunca aconteceu comigo, tá? mas que eu já escutei mais de uma pessoa falando que esse profissional chega em outro profissional pra questionar a prática dele e eu se acontecesse comigo, eu claro que ia repreender esse cara, velho não queria nem saber, só, velho fique na sua aí que eu tô trabalhando, você tá me atrapalhando no final das contas, né que esse cara já chegou a interromper o, o treino de um aluno pra corrigir um absurdo, entendeu? Espero
0: que esse cara nunca venha até mim.
1: <risos> é, eu também... É, hoje eu acho mais difícil que eu não estou atendendo em academia mais, né? Mas ia ser bastante chata a situação.
0: Hilário. <risos> <risos> e aí é, veio, veio essa pandemia mundial e acredito que o nosso setor foi... foi não vou dizer que um dos mais mas foi muito é... afetado foi né? muito afetado muito afetado eu particularmente fui talvez um dos que dos que se salvou nessa nesse período porque por sorte há muito tempo atrás eu tinha adquirido alguns alguns equipamentos de treinamento um, alguns pesos e algumas anilhas Improvisei uma barra, fiz al algumas adaptações e eu consegui me virar, consegui manter alguns dos meus alunos treinando ao ar livre até quando pude E quando não pôde, é, fui atendê-los em casa. E eu consegui é, me sair bem, não tive tanta dificuldade, não deixei de trabalhar, não sei os 15 primeiros dias, quando as academias fecharam. Mas eu conheço muito, muitos colegas que... Que perderam todos os seus alunos e não tiveram muito o que fazer. Inclusive você que estava me contando, né? Que foi acontecer isso com você. Como é que foi? Conta aí pra... Ah, Como é que foi?
1: Veio a pandemia, né? E aí fechou tudo, de fato. É, meus alunos de personal, geralmente, a maioria eram, na época, grupos especiais, né? Então, eles estavam enquadrados no, no grupo de risco. Então, naturalmente, eu entendo perfeitamente também, muitos deles pararam de fato de, de treinar, pelo medo. Lá no início a gente não sabia é, como era que se transmitia coronavírus, então é, foi aquele caos, né? Por, um, por uma, um grande, uma grande parte, é, eu fiquei muito preocupado assim, porque todo mundo parou de treinar, né? meus alunos de personal. E aí... Chegou uma época que eu pensei até em desistir de, de ser personal, comecei a estudar programação em casa, né? E, mas aí também tem a questão do da tecnologia também ajudar, né? E aí, nesse meio tempo, começaram a aparecer também alguns cursos para tanto consultoria online, né? para você montar a sua consultoria online, como também é, o personal trainer online. Inclusive, hoje em dia, eu tenho uma aluna que é 100% online. Né? É, eu atendo ela por chamada de vídeo, né? e é aquela coisa, eu acredito que ela não vai deixar nunca, porque ela se adaptou muito bem, ela comprou alguns equipamentos para a casa dela, e enquanto ela tá lá eu estou observando ela é, instruindo óbvio não estou presencialmente né mas estou orientando ela todo tempo observando e em tempo real então assim a tecnologia também facilitou algumas coisas é, eu costumo dizer que a pandemia acelerou diversos processos tecnológicos né por exemplo é, reuniões online é, formas de, de pagamento a, compras online tudo isso melhorou né? e aí me veio aquela coisa, né? eu tenho que estar tá inserido aí, e aí foi quando eu busquei alguns cursos aí na, na parte de, de, de tecnologia para agregar é, conteúdo na, no meu serviço né? então Vendi algumas é, consultorias online, é, consegui alguns alunos online também. Hoje só, só tenho uma porque alguns voltaram para o presencial assim que foi permitido, né? E aí, hoje, durante a pandemia, eu estou no meu melhor é, momento na minha vida falando na, na questão profissional, né? Então, assim. Foi muito difícil para alguns, para outros foi uma oportunidade, né? Difícil para quem foi um pouco mais rígido em relação às tecnologias, né? E hoje já é uma realidade. Quem é muito... É... Quem tem muito medo, vamos chamar assim, de tecnologia, vai ficar para trás, entendeu? Vai fechar algumas portas, né? O presencial é o melhor? Sim! Mas se aparecer uma oportunidade como a minha, online, né, você vai perder. Então, é um nicho também de, de mercado. A gente vive um, um, um período também de incertezas no mundo, de uma forma geral. Né? E se acontecer de novo, é aquela coisa, eu já estou pronto. Né? Então, basta é, a gente se preparar foi uma coisa emergencial, mas que, pelo visto, vai, ser, vai se perpetuar por aí. Então, é bom a gente também ter o acesso e, e, e a oportunidade e o interesse de utilizar a tecnologia. Tecnologia que eu falo não é ficar no telefone enquanto o teu aluno está treinando, né? como acontece vez ou outra por aí, mas enfim, não é o, o assunto aqui. Mas a tecnologia veio para ajudar
0: e, e eu acho que veio para ficar também. E é uma tendência para o futuro, ainda mais no momento em que se fala muito do metaverso. E com toda certeza, como você falou, a, a probabilidade é de que todos os setores acabem se automatizando ao longo do, das décadas à frente e... Não vai ser diferente com a nossa área Óbvio que é, Como falamos Desde antes é, um, é necessário Mas não é essencial isso. O contato corpo a corpo isso. E é importante que, que alertarmos isso Para as futuras gerações Da educação física isso. Que isso há, Não sei se daqui a um tempo Mas pelo menos no momento A faculdade não ensina a faculdade ainda não, não mostra isso, eu acho que, não sei se vai mostrar um dia, talvez até sim, mas no momento não. No momento é, foi a necessidade que fez com que nós, não no meu caso, porque eu não precisei, mas no seu caso, foi a necessidade que fez com que você abrisse seus olhos para esse novo campo de atuação. Se Isso. assim podemos falar, talvez, é. talvez até seja, né? É. E... Acaba sendo um nicho um um dentro, um dentro do nicho. um nicho dentro do nicho. Exato, exatamente. Pois é, pode aparecer outras oportunidades, pessoas querendo esse tipo de atendimento. E se o camarada não se atualizar, felizmente que... ele vai
1: perecer. Pois ele é, vai e, perecer e assim, e assim não
0: é, é uma atualização, vamos dizer assim. Que não foge muito da nossa realidade, porque hoje qualquer blogueira tem um tripé de celular Isso. e uma luz, como essa que a gente usa aqui, e são equipamentos mínimos para você fazer uma videochamada de qualidade. Um, às vezes, um microfone de lapela, uma coisa barata, são coisas baratas que você pode adquirir, e, tem em casa, e um, aquela um coisa pequeno espaço, não, né? não é
1: gasto, né? é um, é investimento. Investimento, exato, é um investimento. É investimento,
0: e é uma tendência para o futuro. Então foi bom você falar sobre isso. Esse é um alerta para as futuras gerações da educação física.
1: Justamente. Tem que estar esperto sempre. Por isso que é tão importante e, e estar conectado, mas conectado a, as coisas que agregam, né? O um Instagram, por mais é, funcionalidade que ele tenha, ele é muito fútil, né? E a gente acaba muitas vezes perdendo muito tempo no Instagram, Todo estou dizendo que não é importante, ele é. É uma ferramenta para quem sabe usar magnífica, mas se for só para ficar rolando o feed, postando stories de, de coisas aleatórias o tempo todo, né? você vai estar tá perdendo tempo. Não que o ócio não seja importante, mas a produção também é importante. Então, é, adquirir determinados equipamentos também pode te ajudar na questão de é, compartilhar conteúdo de qualidade né? é um, acaba sendo um nicho também da, da educação física vai que você é, a partir dos, dos seus estudos é, monta um curso online entendeu? e, e vende né? independente da, da área que, que seja mas você vê que a, a tecnologia ela veio para aproximar é, coisas que um dia já foram distantes de nós. Lembra na época da universidade que qualquer coisa que a gente queria era xerox, né? xerox ou biblioteca, em pleno 2013, 2012, 2011, 2014. Há 10 anos atrás.
0: Então, o quanto
1: as... não mudou, né? E evoluiu muito rápido. É verdade. Né? Internet, eu tinha em casa, mas não era essas coisas tudo. Né? A quantidade de, de conteúdo... Na internet era muito pequeno, pelo menos na nossa área assim, e a, onde eu sabia procurar na época. Hoje, dificilmente a gente vê, por exemplo, lançarem livros apenas na versão física. Já tem outros que só são lançados na versão digital. Então, é, cabe a nós, é, dentro desse novo universo que estamos caminhando, nos adaptar, né? Eu adoro o livro de papel, mas sei muito a importância do livro digital também.
0: É verdade, concordo com você. Eu já não, já não, não, na verdade eu não suporto você mais até radical, é, leitura digital. Eu não consigo. Talvez pela claridade, não sei. Nunca li no, por exemplo, no Kindle, eu nunca li. Já me disseram que era até mais adequado, mas eu não consigo. É,
1: eu, foi o relato que eu tive também. Mas para você, ó, você vê também. Eu não gosto muito de, de leitura. Aí, muitas vezes, o que é que eu faço? Eu transformo num PDF
0: e imprimo. Uhum. <risos> que é a experiência do,
1: do, do papel, para mim, é muito importante. Eu
0: prefiro, ou melhor, para mim ela é restrita. Eu não, ainda não consegui chegar nesse... Talvez eu nem consiga, talvez eu também não tenha interesse, mas eu não, não tenho. Mas aí fala sobre, sobre redes sociais e... e... Ociosidade Pra mim é um assunto que eu falaria horas Porque eu adoro falar sobre isso Pra mim o, o Instagram Ele é, eu costumo dizer que Ele, ele é um, um Poço de distrações para nossa meta Sim, de fato E como você falou Se a gente souber fazer uso Ele é uma ferramenta de venda Hoje gigantesca Talvez a melhor ah, Talvez a melhor porque ela é grátis e é. é uma coisa que a gente não encontra por aí, porque hoje em dia é grátis, como se diz aqui, nem injeção na testa, é de grátis. É? <risos> hoje não. Pois é e a, o Instagram ele é de graça e é a ferramenta de, em termos de redes sociais mais visualizada por quase e todo tem mundo. Tem uma hoje.
1: abrangência muito grande, tem pois muitas é. ferramentas dentro do, do próprio Instagram ele hoje já dá até para
0: monetizar algumas coisas no Exatamente. Instagram, fazer parcerias Profissionais junto é, com o Instagram. Pois é, mas aí também é uma faca de dois gumes: caso você não saiba gerenciá-lo, ele se torna a uma ruína, porque é, se você de, de, de prejudicar é muito grande. Demais. Assim como você falou, vemos muito profissionais no meio da aula, não termina uma série, às vezes nem termina a série do aluno, ele já pega o celular, já visualiza o Instagram, e às vezes pra nada. Como também muitos alunos na academia. Faz uma série, pega o celular, fica ali zanzando em cima do balão. E de uma não máquina. sabe nem
1: por que tá não, olhando. Exatamente,
0: entendeu? porque é justamente como eu falei, é um poço de distrações pra nossa mente. E se não souber gerenciar esse tipo de uso, a gente vira, realmente, nós é, beiramos o retardamento mental, com toda certeza. É, a
1: gente acaba virando o escravo. Exatamente. Óbvio que eu passei um pouco por isso, principalmente na época que eu ainda criava algum conteúdo, né? E aí, óbvio, você criava um conteúdo ali e aí começava a rolar o feed, depois você estava é, em algum lugar assim, é, sem fazer nada, você vai fazer o quê? Você vai abrir o Instagram, entendeu? Então, se a gente não tiver um cuidado ali, e hoje os telefones têm ferramentas também para inibir esse contato demasiado com a tecnologia, Controlar, né? né? Controlar controle isso. Controle digital,
0: exatamente. Isso
1: aí. eu acho bastante importante a gente focar também no mundo real, né? Apesar de ter uma, uma segunda vida no digital, focar no mundo real ainda é mais importante.
0: Que é justamente como você falou, o real, né?
1: Isso, justamente, isso
0: aí. E é isso, velho. Queria muito agradecer a tua presença aqui, foi muito produtivo. Muita, essa conversa que a gente teve, muitos assuntos interessantes que abordamos e eu tenho certeza que todo mundo aí que decide tirar um pouco do seu tempo para curtir esse, esse nosso material vai gostar. Tem muita coisa que abrange tanto para entusiastas, é, alunos do curso da Educação Física, futuros profissionais e profissionais, nossos colegas de profissão também, e agradeço demais por ter tirado o teu tempo vindo aqui pra gente conversar. Espero que você também tenha gostado da experiência, foi ah, muito bem, massa.
1: Foi, foi massa demais pra mim. Eu fiquei, a partir do convite eu já fiquei muito feliz, né? Porque fazia muito mais de um ano que a gente não
0: se via pessoalmente. É né? verdade. E quanto então, mais conversar por longo tempo.
1: Conversar né? dessa forma assim, de uma, de uma forma como profissionais, né? De, de fato, pra mim foi uma, uma experiência muito boa. Eu tô, fiquei muito feliz mesmo, agradeço o, o convite aí. E quem sabe no futuro a gente volta aqui para conversar sobre outros assuntos aí. Eu fico muito feliz, é agradeço verdade. aí o, o convite e estou sempre à disposição aí para voltar.
0: Massa demais, sempre tem assunto, é verdade. Quem sabe, uma outra oportunidade. E espero que você também tenha gostado muito do que viu aqui. Valeu, muito obrigado por ter curtido até o final. E sempre tem alguma coisa para. Para agregar na sua vida sempre tem, E sempre se agrega na sua Agrega em outras pessoas também Por isso eu sempre falo Para você compartilhar com seus amigos O que você vê de interessante Pois sempre alguém tira algum proveito Para a sua vida, beleza? É isso aí valeu Aproveitem
1: aí, assistam Deixa like aí Manda para os amigos Para alguém que você acha que vai gostar disso aqui E siga a gente Nas redes sociais
0: é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.